0: Niệm hơi thở vô, hơi thở ra Trong ba bản kinh chuyên về pháp hành thuộc Trung Bộ Kinh là Kinh Niệm xứ, Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm và Kinh Thân Hành Niệm Phần Niệm hơi thở thuộc về Niệm Thân đều giống nhau và được diễn tả như sau Và thế nào này các tỷ kheo là Nhập Tức Xuất Tức Niệm được tu tập như thế nào làm cho sung mãn khiến bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào, này cất tỷ kheo Tỷ kheo thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài Hay khi thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài Hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn Hay khi thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân, này các tỉ kheo, vị tỉ kheo chú, nhiệt tâm tỉnh giác. Tránh niệm để nhứ phục tham ưu ở đời. Đối với đoạn kinh này hay bất kỳ một bản kinh nào khác muốn hiểu rõ đoạn kinh truyền đạt nội dung gì phải quan sát và tư duy trên sự thật ngữ cảnh mà đoạn kinh nói đến. Vì vậy, phải quan sát ngữ cảnh để hiểu chứ không phải phân tích chia sẻ ngôn từ. Quan sát ngữ cảnh đoạn kinh mô tả sẽ thấy, 1. Hành vi chú tâm Để khi thở vô dài, biết thở vô dài Khi thở ra dài, biết thở ra dài Thì phải có sự chú tâm vào đối tượng Thông thường con người không có chú tâm vào hơi thở Nên không biết hơi thở vô ra dài ngắn đang xảy ra như thế nào Đoạn kinh này nói đến vị ấy tu tập Nhưng phải hiểu Không phải là tu tập thở vô, thở ra mà tu tập chú tâm vào các đối tượng hơi thở vô, hơi thở ra cảm giác toàn thân, an tịnh thân hành Do tu tập sự chú tâm vào các đối tượng trên mà vị ấy nhận biết rõ hơi thở vô hay ra, dài hay ngắn nhận biết rõ các cảm giác cả toàn thân nhận biết rõ cảm giác trên thân đang được an tịnh hai hành vi chánh niệm muốn có được sự chú tâm vào các đối tượng hơi thở vô ra cảm giác cả toàn thân an tịnh thân hành thì phải nhớ đến chú tâm thì chú tâm mới xảy ra nếu hơi thở khởi lên mà không nhớ đến chú tâm mà lại nhớ đến chuyện khác thì chắc chắn chú tâm không xảy ra vì vậy Nhớ đến chú tâm khi xuất hiện các đối tượng hơi thở vô gia cảm giác toàn thân, an tịnh thân hành là yếu tố tiên quyết phát sinh chú tâm. Hành vi nhớ đến chú tâm được gọi là chánh niệm. Có chánh niệm mới có tránh định, tức có chú tâm vào đối tượng, và sự thực hành là thực hành chánh niệm. Vì thế cho nên trong pháp hành, Đức Phật chỉ dạy thực hành niệm bao gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, niệm thân hành, thân hành niệm. Tại sao thực hành bát chánh đạo lại chỉ thực hành chánh niệm? Bởi vì trong duyên khởi lên bát chánh đạo đã thấy rõ nếu chánh niệm khởi lên thì toàn bộ lộ trình bắt Chánh đạo siêu thế sẽ tự động khởi lên theo định luật duyên khởi. 3. Đối tượng chú tâm Trong đoạn kinh này nói đối tượng chú tâm là hơi thở và cảm giác cả toàn thân, an tịnh thân hành, nhưng phải hiểu đối tượng chú tâm là cảm giác hay cảm thọ chứ không phải là hơi thở vô, ra. Vì sự thật xảy ra là chỉ có thể chú tâm trên những đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận một cách trực tiếp Còn những đối tượng không được thấy, không được nghe, không được cảm nhận trực tiếp Mà chỉ biết nó gián tiếp qua suy luận thì không thể chú tâm Mà những đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận là cảm giác hay cảm thọ Chứ không phải là sắc pháp Còn hơi thở là luồng không khí chuyển động là sắc pháp Không thể biết trực tiếp mà chỉ có thể biết qua suy luận là có nó, chứ không thể thấy, nghe, cảm nhận trực tiếp luồng không khí. Ví như luồng gió tiếp xúc với thân thể phát sinh cảm giác mắt lạnh, đồng thời phát sinh thân thức. Lúc này thân thức nhận biết hay cảm nhận trực tiếp cảm giác mắt lạnh, chứ thân thức không cảm nhận được luồng gió qua cảm nhận cảm giác mắt lạnh của thân thức ý thức khởi lên do tư duy suy luận biết gián tiếp có luồng gió thổi và như vậy chỉ có thể chú tâm vào cảm giác mắt lạnh và nhờ chú tâm mới cảm nhận rõ ràng cảm giác mắt lạnh chứ không thể chú tâm vào luồng không khí không thể cảm nhận trực tiếp luồng không khí Cũng y như vậy, hơi thở là luồng không khí tiếp xúc với thân, phát sinh cảm giác thở vô, cảm giác thở ra và thân thức cảm nhận trực tiếp các cảm giác ấy. Vì vậy, chú tâm vào cảm giác thở vô, cảm giác thở ra và nhờ chú tâm mà biết rõ cảm giác thở vô dài hay cảm giác thở ra dài, cảm giác thở vô ngắn hay cảm giác thở ra ngắn. Chứ không thể nào chú tâm vào hơi thở vô da Không thể nào biết trực tiếp hơi thở vô hay da Dài hay ngắn Và vì vậy biết thân là biết các cảm giác nơi thân Do thân thức là cái biết trực tiếp giác quan Biết trực tiếp các cảm giác trên thân Do ngoại xúc hoặc nội xúc gây ra Chứ không phải biết thân thể sắc pháp Đây là những pháp rất vi tế, sâu kín, khó thấy, khó biết, vì sự thật này trái với hiểu biết nhân loại. Nhân loại dựa trên vô minh tâm biết cảnh, nên các đối tượng được thấy, nghe, cảm nhận là sắc pháp, là sắc thanh hương vị xúc trần. Vì vậy, đối tượng chú tâm là hơi thở, là sắc pháp. Đức Phật giác ngộ sau khi tuệ chi sáu xúc xứ nên kinh phạm võng đã tuyên bố là ngài giác ngộ cảm thọ chứ không phải giác ngộ thế giới sắc pháp. Trong Tiểu kinh đoạn tận ái cũng đã khẳng định tu tập với đối tượng là cảm thọ. Do biết rốt ráo tất cả pháp cho nên bất kỳ một cảm thọ nào khởi lên lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy sống quán tánh vô thường, quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt, quán tánh xả ly nơi cảm thọ đó. Trong đoạn kinh này, ngụ ý chú tâm vào hơi thở vô, hơi thở ra, để biết rõ hơi thở vô hay ra, dài hay ngắn là sai lạc. Và sự sai lạc này do đâu? Do truyền khẩu, do người sau hiểu sai rồi sửa cho đúng ý mình. Điều đó không cần phải phân giải Điều cần làm là quan sát sáu xúc xứ Để thấy ra đối tượng chú tâm là cảm thọ Hay cảm giác hơi thở vô da Chứ không phải hơi thở vô da 4. Mục đích tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Trong đoạn kinh này đã nói rõ Mục đích của sự tu tập qua câu Trong khi tùy quán thân nơi thân, nảy các tỷ kheo, vị tỷ kheo chú, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhấp phục tham ưu ở đời. Tùy quán thân nơi thân là quán sát các cảm giác trên thân tùy thuận theo cách thức, thứ tự sinh diệt của các cảm giác trên thân, không điều khiển, không áp đặt. Tại một thời điểm Trên thân chỉ có duy nhất một cảm giác sinh lên và tồn tại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cỡ phần trăm, thậm chí là phần ngàn giây, rồi diệt đi, và một cảm giác khác lại sinh lên và diệt với khoảng thời gian tương tự. Một cảm giác hơi thở vô có vẻ rất dài, nhưng kỳ thực nó gồm rất nhiều những cảm giác cực ngắn liên tiếp nhau mà thành. Không những thế mà nó xảy ra đan xen với các cảm giác khác trên thân hoặc cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, nên có cảm tưởng cùng một lúc cảm nhận nhiều cảm giác đồng thời xảy ra. Vì vậy, chú tâm không phải một đối tượng duy nhất là cảm giác hơi thở mà chú tâm cảm giác hơi thở đan xen với chú tâm các cảm giác khác trên thân theo thứ tự sinh diệt của chúng. Lặp lại chữ tùy quán, thân nơi thân, để nhấn mạnh là quán sát thân thể, biết trực tiếp các cảm giác trên thân, bởi thân thức, chứ không phải biết gián tiếp bởi ý thức. Vị tỷ kheo, chú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nghĩa là trong sự thực hành này không những có chú tâm là tránh định, mà có chánh niệm, nhiệt tâm là tránh tinh tấn và nhờ chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định mà thân thức nhận biết trực tiếp các cảm giác trên thân một cách rõ ràng, minh bạch từ cảm giác này sang cảm giác khác mà không có ý thức xen vào Chỉ có thân thức biết như vậy không có ý thức khởi lên nên cái biết trực tiếp thân thức trong trường hợp này gọi là tỉnh giác Trong đoạn kinh trên nói rằng thở vô dài biết thở vô dài, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra dài biết thở ra dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, phải được hiểu là ý nói rằng cảm giác hơi thở vô ra như thế nào thì nhận biết như thế đó không thêm bớt. Đó chính là biết trực tiếp của thân thức lộ trình được diễn tả. Thân và hơi thở, tiếp xúc, phát sinh cảm giác, thọ Và phát sinh thân thức chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định, tỉnh giác Khi an chú tỉnh giác Kinh nghiệm được cái biết trực tiếp Vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt này Thì sẽ kinh nghiệm được tâm vắng lặng mọi suy nghĩ Vắng lặng tham sân si Vắng lặng phiền não Đây chính là mục đích tu tập Kinh nghiệm giải thoát Kinh nghiệm khổ diệt hay là như cách nói trong kinh là kinh nghiệm được nhiếp phục tham ưu, tham ái và phiền não. Như vậy, mục đích tu tập đã được nêu rõ trong kinh là nhiếp phục tham ưu cũng có nghĩa là kinh nghiệm khổ diệt, niết bàn. Kinh nghiệm giải thoát và sự thật này khác xa, hiểu biết hiện nay theo các luận giải, chú giải, Mục đích tu tập để thấy tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã của hơi thở. 5. Phương pháp thực hành Vì mục đích của tu tập là kinh nghiệm cái biết trực tiếp tỉnh giác, kinh nghiệm giải thoát, độc lập không ràng buộc với bất kỳ một đối tượng nào. Không phải mục đích buộc tâm vào một đối tượng để nó không phóng giật hay để thấy được tam tướng của hơi thở là... Vô tường, khổ, vô ngã Nên sự thực hành này không đặt tâm ở đâu cả Không đặt tâm nơi điểm xúc chạm của hơi thở với chóp mũi Cũng không đặt tâm vào phòng xẹp nơi bụng Mà cảm giác xuất hiện ở đâu Thì chú tâm sẽ xảy ra tại cảm giác đó Sự chú tâm phải liên tục từ cảm giác này sang cảm giác khác Theo thứ tự sinh diệt của nó mới có trạng thái định nhưng có chánh niệm, nhớ đến chú tâm cảm giác trên thân là chuyện không phải dễ. Đạt được nhất tâm không phải dễ. Vì thói quen tà niệm nhớ đến chuyện này, chuyện kia là một thói quen vững chắc từ vô thủy. Nên người mới thực hành rất dễ phân tâm. Cảm giác trên thân có rất nhiều, liên tiếp xuất hiện, có mạnh, có nhẹ, có thô, có tế có dài có ngắn khác nhau nên khi mới thực hành không thể nào chú tâm tuần tự hết được mà chỉ có thể chú tâm vào những cảm giác nổi trội khi mới tọa thiền cảm giác thở vô thở ra nổi trội đều đạn khởi lên vì vậy phải lấy nó làm trục chính và các cảm giác cả toàn thân sẽ đan xen với cảm giác thở vô cảm giác thở ra khi đạt được định thì cảm giác hơi thở vô ra sẽ xảy ra theo tuần tự. Cảm giác thở vô tiếp đến một khoảng ngưng thở ngắn trước khi thở ra, tiếp đến cảm giác thở ra, tiếp đến một khoảng dài ngưng thở trước khi thở vô, tiếp đến cảm giác thở vô, và quá trình lại tiếp tục lặp lại như cũ. Hãy ghi nhớ là sẽ chú tâm liên tục từ cảm giác này sang cảm giác khác, theo bốn giai đoạn của hơi thở như đã nêu trên khi ngồi kiết già hay bán già lưng thẳng đầu thẳng cổ thẳng một cách tự nhiên hai hàm răng xiết nhẹ vào nhau đầu lưỡi chạm vào hàm răng và khởi lên chánh niệm nhớ đến chú tâm các cảm giác nơi thân theo thứ tự bốn giai đoạn của hơi thở đã nêu trên thì chú tâm theo trình tự trên sẽ tự động xảy ra Và lúc đó sẽ trải nghiệm những gì sẽ xảy ra, chứ không có làm thêm một cái gì khác nữa. Đương nhiên, giữ được chánh niệm trong giai đoạn thở vô, ngưng thở, thở ra là việc dễ dàng, rất ít phân tâm, bởi tà niệm trong giai đoạn này ít xảy ra. Nhưng giai đoạn ngưng thở trước khi thở vô, vì không có cảm giác gì cố định, nên rất dễ bị phân tâm. Tà niệm nhớ đến chuyện khác rất dễ phát sinh ở giai đoạn này. Vì vậy, hãy tác ý lắc qua lắc lại thân, tạo ra cảm giác chuyển động qua lại nhẹ nhẹ, giống như chuyển động của quả lắc đồng hồ, và sẽ tự động chú tâm vào cảm giác chuyển động đó. Đến khi cảm giác thở vô khởi lên, lại lặp lại chu trình như cũ. Để cho quá trình chú tâm xảy ra liên tục, khết cao theo chu trình trên. Hãy bắt đầu bằng cách lắc qua lắc lại vài lần kèm theo niệm thầm thân thân hay chú tâm chú tâm và dừng lại. Tiếp đến sẽ cảm nhận cảm giác thở vô, cảm giác ngưng thở, cảm giác thở ra một cách tự nhiên. Hết cảm giác thở ra lại tiếp tục lắc qua lắc lại vài ba cái kèm với niệm thầm thân thân hay chú tâm chú tâm và dừng lại quá trình lặp lại chu trình như cũ khi đã thuần thục thì không cần niệm thầm thân thân hay chú tâm chú tâm mà chỉ cần tăng cường chú tâm đối với cảm giác thở ra thì định sẽ được tăng cường khi chánh niệm đã thuần thục thì chú tâm liên tục khít khao các đối tượng cảm giác theo trình tự trên sẽ tự động xảy ra một cách tự nhiên, không còn có sự hướng đến đối tượng hay điều khiển chú tâm và trở thành một lập trình tự động thì đó là chú tâm không tầm không tứ và sẽ kinh nghiệm được định nhị thiền. Tăng cường sự chú tâm tự động và khít khao đó bằng cách tăng cường sự chú tâm cảm giác thở ra thì sẽ lần lượt kinh nghiệm được tam thiền và tứ thiền. Nếu ai đọc kỹ và thực hành đúng thì sẽ kinh nghiệm và ăn chú được chánh định tối thiểu là nhị thiền và sẽ tự mình trải nghiệm được mục đích của tu tập, niệm hơi thở vô, hơi thở ra là kinh nghiệm được tỉnh giác và kinh nghiệm được nhiếp phục tham ưu là như thế nào.